0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist und fleißig dein Wissen über deinen Hund und all die Tiere, die dazugehören, auffrischen möchtest. Und ich habe ja heute auch wieder ein ganz besonderes Thema: ein Thema, was inspiriert ist von euren Fragen von Instagram, weil ich bekomme in letzter Zeit ganz viele Fragen zum Thema Mein Hund bellt, Ricarda, kannst du mal eben sagen, wie ich das abschalten kann? Und wisst ihr, was ich antworten würde? Nee, kann ich nicht. Einfach kann ich nicht. Ich kann euch keine Antwort geben, wie ihr das Bellen eurer Hunde abschalten könnt. Kann ich nicht. Und wisst ihr, warum? Weil jeder Hund aus einem anderen Grund bellt. Und damit ich dir sagen kann, wie du deinen Hund ähm, quasi es abgewöhnen kannst zu bellen, muss ich erstmal wissen, warum dein Hund bellt. Manchmal hat man ja schon so ein bisschen so ein Bauchgefühl, ähm, warum der Hund bellt, was der damit sagen will. Weil Fakt ist auf jeden Fall, dass ein Hund mit seinem Bellen immer auf irgendwas aufmerksam machen möchte. Denn ein entspannter Hund, der in der Mitte oder in seiner Mitte ruht, bellt nicht. Wenn ein Hund bellt, hat das immer irgendeine Intention und meistens diese Intention nicht, weil der Hund in Ruhe ist, sondern weil er aufgeregt ist, ähm ich versuche mal ein paar Beispiele zu nennen, wann ein Hund bellt. Zum Beispiel der typische Ball-Junkie. Du hast den Ball in der Hand und dein Hund kläfft dich im wahrsten Sinne des Wortes einfach die ganze Zeit an. Also was tut dein Hund? Er bellt dich an und schreit eigentlich, verdammt nochmal, wirf jetzt den Ball los, los. Also es ist eine sehr aufgeregte Energie, eine sehr fordernde Energie und... Es ist für mich also niemals die Energie von Freude, so yay, yeah, yay, yeah, es geht los. Also irgendwie ist das für mich eigentlich was, was ich nicht wollen würde, dass mein Hund es tut. Ähm, deshalb ist das auf jeden Fall eine Form von Bellen, die glaube ich auch sehr nervtötend sein kann. Also wenn der Hund aufgeregt ist und etwas von dir will. Eine zweite Option wäre, warum mein Hund bellt. Und das ist dann vielleicht, weil er ein kleines Aggressionsthema mit anderen Hunden hat und andere Hunde dann anbellt. Und da ist dann auch wieder die Frage, warum bellt er denn andere Hunde an? Weil er schreit, hey, verpiss dich, ich will dich fressen. Oder weil er schreit, oh, scheiße, scheiße, bitte, bitte geh weg und ich habe so Angst, ich bin so unsicher. Oder bellt er einfach nur, weil er es kann und keinen anderen Job hat und mega frustriert ist, dass du ihn nicht auslasset und er deshalb vielleicht andere Hunde anbellt. Ähm, das ist eine Variante des Bellens. Dann was gibt es noch? Das Bellen, wenn zu Hause jemand vielleicht klingelt oder an der Haustür oder am Garten irgendwie vorbeigeht. Dieses Bellen, was ich immer ein bisschen finde, es hört sich mir an so wie ein Wuff. Beziehungsweise da ist es auch unterschiedlich, wenn ein Hund bellt, wenn er anschlägt quasi, dass jemand kommt. Der Eig macht zum Beispiel dann immer so ein Wuff. So von wegen, hallo, ich habe da was gehört, ähm, ist aber auch eine klare Ansage und ist keine entspannte Energie, weil in dem Moment, wo er Wuff macht, ist er auf jeden Fall aufgeregt, weil er ja da was gehört hat und mir das mitteilen möchte. Dann gibt es natürlich auch die FFFF-Hunde, die an der Tür stehen und erstmal alles zusammenschreien. so von wegen, ähm, verbiss dich bloß, wer auch immer du bist, hau ab, hau ab, hau ab. Das sind dann die FFFF-Hunde, ähm, aber es gibt durchaus auch die Hunde, die hinter der Tür stehen und kläffen und sagen, komm einen Schritt näher und äh, ich nehme dich auseinander <lacht> oder einfach die Hunde sagen ach du Scheiße, ach du Scheiße, was passiert da jetzt aber ich muss ja irgendwie bellen, weil ich weiß eigentlich nicht, was ich stattdessen tun soll und meistens kriegen sie es dann auch nicht gesagt was sie stattdessen tun sollen oder was gibt noch für ein Bellen ähm, es gibt auch das Bellen, wenn ein Hund quasi Langeweile hat so, dann fangt sie auch an zu bellen. Oder wenn ein Hund, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, aus welchem Grund. Ihr habt wahrscheinlich selber jetzt gerade, wenn ihr ein, ein Bell-Thema habt, habt ihr wahrscheinlich gerade direkt schon ein Thema im Kopf, wo euer Hund bellt. Ähm, aber was ich letztendlich damit sagen will, und es kommt es auch gar nicht drauf an, ähm, wann und wo und wie dein Hund bellt, sondern es kommt mir halt darauf an, ähm, dass das Bellen meistens nichts Positives ist. Ich wüsste also jetzt keine Situation, wo ich weiß, dass ein Hund bellt und es was Positives ist. Weil selbst diese Freude, wie ich es vorhin schon gesagt habe, beim Ballspielen oder sonst was, ist für mich kein Positives Bellen oder ein Bellen, wenn der Hund beim Mantraining oder beim Agility am Start steht, das ist kein positives Bellen, das ist ein aufgeregtes Bellen und zeigt einfach gerade, dass der Hund nicht in der Lage ist, neutral zu bleiben und da von den Emotionen geleitet wird und ähm, wir wissen selber, kennen es vielleicht auch von uns Menschen, ähm, dass zum Beispiel Kinder, die halt übelst aufgeregt sind, weil sie unbedingt so, oh Mama, Mama, hast du das gesehen und guck mal, guck mal, da will ich unbedingt hingehen und guck und seltenst sind da die Mütter so, oh ja, wie geil, ich habe das auch gesehen, oh ja, lass auf jeden Fall gehen Sondern eigentlich sieht man oft die Mütter so voll genervt oder ein bisschen so, ja, warte kurz und wir gehen da ja gleich hin, aber gedulde dich noch kurz, weil es geht gerade alles nicht so schnell. Also man merkt eigentlich, dass diese aufgeregten Energien auch immer in unserem Menschenleben gelindert werden. Oder wenn du ein sehr ruhiger Mensch bist, dass dich Menschen, die so mega aufgedreht sind, dich irgendwann stressen. Oder halt irgendwie nerven. Und genauso ist das halt bei unseren Hunden auch. Also der Eick, egal was für einen bellenden Hund er erlebt, der regt sich darüber auf, es stört. Oder auch bei mir ist das selber auch so. Ich finde, bellende Hunde, das ist immer ein bisschen anstrengend, die Situation. Das ist immer wie, wie schreiende Kinder. Man möchte eigentlich irgendwas tun, damit es aufhört, weil man einfach merkt, dass es seine eigene Energie durcheinander bringt. Also ähm, dass dieses Bellen einfach nichts ist, was dir Ruhe und Frieden bringt. Also keiner könnte da sitzen und ähm, vollkommen in seiner Mitte sein und der Hund kläfft einen die ganze Zeit an oder bellt rum oder jault oder jodelt. Ähm, also Bellen ist für mich halt einfach immer irgendein Indikator für irgendwas, das in dem Hund gerade nicht stimmt. Über irgendeine Emotion, die er gerade rauslässt, wo ich sage, da ja, da sehe ich dann Trainingsbedarf. So, und jetzt bist du als Kunde, der zu mir sagt: Ja, Ricarda, mach, dass es aufhört. Es nervt einfach nur. Mach, dass es aufhört. So, und dann möchte ich jetzt so ein bisschen in die Sachen reingehen, ähm, in die Bell- Arten, um dir so ein bisschen zu sagen, ja, was wir denn da, wenn, wie tun können. Und zwar das Einzige und Erste, was wir auf jeden Fall tun, ist wirklich hinterfragen, warum bellt der Hund. So, da gehe ich jetzt einfach mal auf das Beispiel an der Leine ein. Denn wenn dein Hund an der Leine bellt, hat das verschiedene Ursachen. Entweder, wie ich schon vorhin erzählt habe, kann es halt wirklich sein, dass dein Hund komplett... Ähm, die Situation nicht einschätzen kann, komplett unsicher ist und eigentlich nur schreit, hau ab, hau ab, aber ab, ich, ich will nichts mit dir zu tun haben, aber ich weiß nicht besser, wie ich sagen soll und ich habe irgendwie keine Führung von meinem Menschen hier an der Leine und deshalb muss ich jetzt hier irgendwie das Ganze an mich reißen und dich beschützen und oder den Menschen beschützen und dann fangen sie an, da so ein bisschen dumm rum zu kläffen. Wenn man so einen Hund hätte, hat, der dann quasi aus Unsicherheit kläfft, ist das eine relativ leichte Nummer, denn man muss letztendlich eigentlich nur dem Hund klar machen, dass er die Verantwortung abgeben kann, dass er sich zurücklehnen kann, dass er entspannen kann und dass du, der Mensch, die Führung übernimmst. Und wenn ein Mensch die Führung übernimmt, dann hört der Hund auch auf zu bellen, beziehungsweise kann sich entspannen. Das ist genauso wie wenn wenn ihr euch eine Klasse vorstellt, eine Schulklasse vorstellt, da ist, ähm, solange kein Lehrer da, das große Durcheinander und Pausen bla und dann wird der eine gemobbt und der andere geschlagen. Und okay, weil man der könnte jetzt meinen, ich wäre auf der kompletten asozialen Schule gewesen. Nein, ich war auf einer Realschule. Aber in so Pausen, hey mein Gott, da gibt es immer ein Opfer, was irgendwie gemobbt wird. Und das wird dann auch in der Pause wahrscheinlich gemobbt. Die Jungs sagen wir mal, wir gehen jetzt mal so von der fünften, sechsten Klasse aus, die prügeln sich irgendwie ein bisschen dämlich hin und her, ähm, die Mädels schnattern durch die Gegend, die anderen machen noch schnell die Hausaufgaben, also es ist eine super Unruhe und ein großes Hin und Her und Hick und Hack. So, und wenn der Lehrer kommt, im besten Falle, wenn es ein sehr autoritärer Lehrer ist, ähm, ist relativ schnell dann da Ruhe und Ordnung, alle sitzen da, haben ihre Bücher aufgeschlagen und es geht los. So, und genauso sehe ich das im Endeffekt in Hundegruppen oder bei unseren Hunden auch. Das heißt, wir müssen irgendwo der Lehrer sein für unseren Hund. Der Lehrmeister, der da Ruhe in den Hund bringt und der dem Hund Sicherheit vermittelt. Denn wenn wir uns sicher fühlen, im Falle von angenommen, du oder ich wäre das Mobbingopfer, opfer erzähle ich die Sekunden, bis der Lehrer reinkommt, weil ich dann weiß, ich werde nicht mehr gemobbt. Und so ist das bei unseren Hunden auch. Also wenn du also in der Lage bist, deinen Hund zu führen und ihm Struktur zu geben, dann kann er anfangen zu entspannen. Genauso wie ich entspannen kann, wenn der Lehrer reinkommt, weil ich dann nicht mehr gemobbt werde, zum Beispiel. So, und das kann eine Intention sein, warum dein Hund bellt, weil ihm einfach die Sicherheit fehlt. Natürlich ist das nicht mal eben damit gemacht, ja klar, wir bauen jetzt Sicherheit auf. Nein. Da müssen wir natürlich auch ganz individuell gucken, wie du deinem Hund Sicherheit vermitteln kannst. Das heißt, wenn müssen genau in eure Bindung oder in eure Beziehung zueinander reinschauen und gucken, was habt ihr schon getan, wo sind noch Defizite, wo muss man genau anfangen, die Struktur zu geben. Ist es an der Leine, ist es in der Auslastung, ist es im Zusammenleben, vielleicht sogar zu Hause, wo müssen wir Struktur geben, damit dein Hund sich sicher fühlen kann. Und dann kann man daran arbeiten, dass das Bellen weniger wird, weil du deinem Hund halt Sicherheit gibst. Ähm, das wäre ein Weg für einen unsicheren Hund. So, wenn wir jetzt aber einen Hund haben, der... Aus pures Da, also ich nehme jetzt mal einfach den, der wirklich ein Verhaltensthema hat, eine Verhaltensstörung hat und man kann es so ein bisschen aggressives Bellen quasi nennen. Und wenn der Hund dann quasi aggressiv bellt, weil er eine Vorgeschichte hat, wo er selber vielleicht mal zusammengebissen wurde, weil er immer auf negative Hunde tritt, trifft und weil er einfach super skeptisch ist und es irgendwie jetzt auch selbst belohnend empfindet, wenn er andere fair bellt und vielleicht hat er damit auch Erfolg. Er hat gemerkt, okay, wenn ich richtig Kasala gebe an der Leine, dann hauen die ab, dann gehen die mir auf den aus dem Weg. Hat übrigens auch wieder einen anderen Ursprung, wie man sich vielleicht gerade denken kann. Aber es gibt auch echt die Hunde, die finden es geil zu pöbeln. Die hatten da einen richtigen Endorphinschub, wenn sie am Strand oder im Freilauf andere mobben können. Die finden das geil. So Und da ist natürlich auch wieder die Frage, okay, dann fängt er an zu kläffen und zu bellen und gibt richtig Vollgas und da kannst du halt auch nicht mal eben sagen, nein. Oder äh, die Wasserspritzpistole rausholen und ihm mal richtig äh, eine mit der Spritzpistole. <lacht> sag ich mal, ihn vollgießen, da machst du das Ganze nicht besser, sondern auch da ist wieder der Punkt, eine Trainingsmethode zu finden, die zu euch passt. Denn ein Hund, der sich vor dich stellt und sagt, so und ich kläre das hier, der hat leider Gottes keinen Respekt vor dir. Also das heißt, in eurer Struktur ist da auch wieder ein Fehler, dass er meint, sich rausnehmen zu können, sich vor dich zu stellen und über deinen Kopf hinweg zu entscheiden, den anderen vermöbeln zu wollen. Und das kannst du dir auch wieder vorstellen, als wenn du da ein Kind hättest, was vor dir steht, steht und ein anderes Kind einfach beschimpft und du als Mutter oder Vater nicht in der Lage bist, ihm zu sagen, so, Jeremy Pascal, jetzt sei aber endlich mal ruhig, jetzt ist aber Schloss, musst doch die Marie hier nicht ständig anschreien, die hat dir nichts getan. So, entweder... Und sagt Jeremy Pascal dann, ja, Mama, ist okay, du hast recht, das war eine Überschussreaktion von mir. Hm. Ist wahrscheinlich nicht passiert, wenn das so der Fall ist, aber ähm, ja, du, du siehst, was ich meine. Ich möchte quasi dahin, dass wir auch da wieder dir die Struktur angucken, warum dein Hund das tut. Und ähm, dass wir dann, beziehungsweise das Warum haben wir schon gefunden, weil er es geil findet, andere zu mobben, aber dass wir dann wieder einen Weg finden, ähm, wie du quasi in der Lage bist, da auch wieder der Lehrer zu sein zu sagen, nein, Jeremy Pascal, so macht man das nicht. Wir machen stattdessen das und das, dass man eine Ersatzhandlung aufbaut, dass man auch da wieder guckt, wie ist denn die Struktur? Hast du allgemein in eurem Leben überhaupt was zu sagen? Ganz, ganz oft erlebe ich es nämlich bei Hunden, wo ein Aggressionsproblem ist, dass da schon ganz viel vorher falsch läuft, dass zu Hause es keine Struktur gibt, dass der Hund gar nicht weiß, was überhaupt sein Job ist und ja, dass er einfach auch nicht den Raum bekommt, wo er sich mal zurücklehnen kann und gelernt hat, dass der Mensch die Verantwortung für ihn übernimmt und ihn führen kann. Das hat er in dem Fall einfach noch nicht gelernt. Und da sind wir auch direkt bei dem nächsten Fall, dass dein Hund vielleicht aus Frustration bellt, dass er so frustriert von seinem Leben ist, weil er vielleicht nicht genug Auslastung hat, weil er ein sehr aktiver Hund ist und du ihn nicht richtig auslastet und er deshalb bellt, weil er einfach frustriert ist, frustriert mit seinem Leben, frustriert mit all was, pass was gerade in seinem Leben passiert und du da vielleicht einfach noch nicht den Weg gefunden hast, wie du deinem Hund Auslastung ja, geben kannst, dass er da glücklich ist. Ähm, also das sind halt so die die Formen vom Bellen, die ich am häufigsten sehe. Also der Form, die Form wirklich von absoluter Unsicherheit und deshalb bellig oder aus wirklich richtig Wut und das andere aus voller Frustration, obwohl Wut und Frustration auch oft nah beieinander liegen, weil oft, warum ein Hund so wütend wird, die Frustration vorhergeht, aber da halt nichts passiert. Und deshalb... Ich habe gerade heute eine Anfrage bekommen, ja, immer wenn ähm, meine Freundin das Haus verlässt, dann bellt der Hund wie verrückt. Ähm, wie schalte ich das ab? Sag mir mal, wie kann ich das abschalten, dieses Bellen, wenn meine Freundin das Haus verlässt? Und da habe ich auch gesagt... Ich habe, ich kann dir keine Antwort geben. Ich glaube manchmal, dass die Menschen von mir erwarten, dass ich sage, na klar, pass auf. Nimm die Spritzpistole, spritz den ein paar Mal ab und dann hört der auf. Oder brüll dreimal Nein, schick ihn auf seine Decke und dann hört das auf. Das ist aber nicht so. Das kann vielleicht bei einem von zehn Hunden, kann das funktionieren, aber beim anderen funktioniert es halt nicht oder bei den anderen neun. Wir müssen immer ganz individuell gucken, weil wenn ich zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach auf das Beispiel mit der Spritzpistole ein. Wenn ich einen total verunsicherten Hund habe, also einen Hund, der aus Unsicherheit bellt und dann packst du da die, die Klapperschelle oder Klapperdose oder die Spritzpistole aus, du traumatisierst den. Du traumatisierst den richtig und er wird einfach noch mehr bestätigt, dass die Situation gerade ein totales Desaster ist. Und wenn du halt den aggressiven Hund dann irgendwie vielleicht versuchst zu maßregeln, kann es sein, dass das richtig ins Auge geht und du dann einen richtigen Kampf mit deinem eigenen Hund hast, weil wo du wahrscheinlich noch gar nicht richtig in der Lage zu bist und oder du diskutierst mit deinem frustrierten Hund, der es einfach gerade nicht anders kann, weil er so frustriert von seinem Leben ist, ähm, diskutierst du dich dumm und dämlich. Das heißt, wir müssen halt wirklich genau schauen, weil die eine Technik kann für den einen Hund perfekt sein und für den anderen aber komplett kontraproduktiv. Das heißt, es kann komplett nach hinten losgehen. Deshalb gibt es keine Antwort für, ja, der Belt, wie kann ich das abschalten? Die gibt es einfach nicht und das habe ich auch genau diesen Menschen dann geschrieben. Ich muss da in ein Online-Coaching. Ich, ich muss da reingehen. Ich muss da ganz viel hinterfragen. Wie reagiert der dann und dann? Was macht er dann und dann? Wann fängt das an? Wann hört das auf? Frisst er in der Situation noch? Ist er noch zugänglich? Zeigt er irgendwas von einem triebgescheuerten Verhalten, wie zum Beispiel die Vorstieffote zu zeigen? Und was passiert, wenn du das und dann ma das machst? Das sind alles Dinge, die ich halt nachfragen muss und um dir dann zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen das so und so. Und dann bauen wir quasi einen Trainingsplan auf. Auch das ist meistens so mit einem einmal besprechen, so Trainingsplan erstellt und dann läuft es. Nicht getan, denn... Es ist immer sinnvoll, dann wirklich von Woche zu Woche noch mal zu schauen, wie läuft es, was war, wenn du das gemacht hast. Und vielleicht sage ich dann, nee, okay, das lassen wir weg und versuchen es mal anders. Das heißt, dass man wirklich von Woche zu Woche den Trainingsplan auch mit seinem Trainer bespricht und dann schaut, okay, ändern, ändern wir vielleicht was oder ähm, lassen wir es erstmal so, versuchen wir es so weiter. Ich sage immer so, das ist wie, wenn du ins Fitnessstudio gehst, du hast ein Ziel, und dann kriegst du einen Trainingsplan. So, der Trainer hat dich halt kurz kennengelernt und du hast gesagt, was du so dir wünschst und wie der Status gerade ist. So, und dann gehst du ins Training. Hast aber vielleicht vergessen zu erwähnen, dass du vor zig Jahren mal was an der Schulter hattest. So, und dann fängst du an zu trainieren und merkst, oh Scheiße, irgendwie stimmt. Das hatte ich bei dem Kennenlerngespräch nicht gesagt, fängt meine Schulter jetzt an, weh zu tun. Wenn das dann passiert, dann ist eigentlich der logische Weg, dass du wieder zu deinem Fitnesstrainer gehst und sagst, hör mal, ich habe ganz vergessen dir zu sagen, meine Schulter, ich hatte da mal was und wir müssen den Plan ein bisschen umschreiben. So. Dann schreibt er dir den Plan um, nimmt meinetwegen die Übung raus und ersetzt sie gegen eine andere. So. Dann trainierst du weiter, machst das ein paar Wochen so. Und dann merkst du so, okay, irgendwie nach vier, fünf Wochen, boah, ich habe irgendwie keinen Muskelkater mehr und irgendwie wollte ich ein bisschen mehr doch meinen Fokus vielleicht jetzt auf Beine legen und da möchte ich ein bisschen mehr ran. So, was machst du? Gehst also wieder zu deinem Fitnesstrainer und besprichst das wieder und sagt er, okay, pass auf, dann nehme ich dir eine Brustübung raus und wir packen dafür eine Beinübung mehr rein und äh, du erhöhst die Gewichte oder oder so. Und da bist du auch stetig im Austausch. Es wäre total bescheuert, wenn du dir einen Trainingsplan erstellen lässt und dann einfach und dann drei Monate durchtrainierst, ohne mal mit deinem Trainer irgendwie zu reden nochmal oder auch nochmal draufschauen zu lassen, ob du die Übungen alle richtig ausführst, weil nur weil du einmal eingewiesen wurdest, heißt das ja nicht, dass du alles dir gemerkt hast und das dann über Wochen richtig machst. Das heißt, Arbeitet da mit einem Hundetrainer zusammen. Lasst euch dann Feedback geben, besprecht das Woche für Woche. Das merke ich halt gerade mit meinen Online-Coachings es ist extrem und es, deshalb macht mir das auch so unfassbar Spaß, weil von Woche zu Woche gibt es Hausaufgaben und beim nächsten Mal frage ich die Hausaufgaben ab beziehungsweise habe Videos gesehen oder bekommen und ähm, dann besprechen wir das und dann sagt mir der Mensch entweder, ja, es lief mega gut, viel besser oder es wird gesagt, nee, also ich habe das Gefühl, das hat es irgendwie schlimmer gemacht. Dann wissen wir aber schon mal, okay, geil, dann ist das der Weg schon mal nicht. Also arbeitet wirklich in den Schritten erstmal, dass ihr euch überlegt oder euch Hilfe holt, weswegen euer Hund das Verhalten zeigt, was er zeigt, in dem Fall zu dem Thema jetzt heute, warum er bellt, warum er das tut, was die Intention dahinter ist und dann überlegt euch einen Trainingsplan und besprecht den immer wieder baut den auf, ergänzt ihn, überarbeitet ihn. Das ist vollkommen normal in allem, was man tut. Es ist ja auch genau dasselbe bei einem Ernährungsplan für einen Hund. Wenn ich einen Ernährungsplan erstelle für meinen Hund und ich merke, dass er nach zwei Wochen zugenommen hat, dann ändere ich wieder was an dem Plan. Oder wenn ich merke, er nimmt nicht zu, er nimmt ab, dann ändere ich da ja auch wieder was. Also es gibt im Hundetraining nicht die eine Lösung mal eben schnell. Es gibt nicht umsonst mittlerweile schon Studiengänge zur Hundepsychologie. Das ganze Ding ist echt nicht so easy peasy, wie man es damals gemacht hat. So von wegen, okay, ich habe einen Hofhund. Seine Aufgabe ist einfach, den Hof zu ähm, beschützen. Er kriegt die Essensreste von uns und der Drops ist gelutscht. Von diesen Hunden wurde nicht viel erwartet. Diese Hunde haben auf einem Bauernhof gelebt, haben als Haushof funktioniert, waren die ganze Zeit draußen in ihrer Hundehütte und man hatte keine großen Erwartungen an die Hunde. Aber wenn wir mal ehrlich sind, was haben wir denn für Erwartungen an unsere Hunde? Wir haben die Erwartung, dass unsere Hunde überall mit uns hingehen, an entspannter Leine neben uns laufen. Wir möchten gern ein Hobby mit denen machen. Wir möchten, dass die mit bei uns in der Wohnung sind, dass die vielleicht sogar im Bett schlafen, auf der Couch liegen, mit uns kuscheln, immer gut drauf sind, sich mit allen anderen Hunden vertragen. Das alles möchten wir von unseren Hunden und noch viel, viel mehr. Und ja, und jetzt ist, sind immer noch diese Erziehungsmaßnahmen, die von vor keine Ahnung 30, 40 Jahren aktuell waren, da wurde jeder Hund irgendwie gleich behandelt, so hat der eine Kerl zum anderen gesagt, ey, ich habe da jetzt so einen Hund, da habe ich so gemacht und so gemacht und habe ihn dann drüber gedrescht und hat funktioniert, macht es auch mal. Ja, der andere ist auch gemacht, ja, hat funktioniert, ja, toll. Ja, hat funktioniert, war zweckdienlich, aber wo wollt ihr denn hin? Ihr wollt jetzt zu so einer einer Bindung mit eurem Hund, dass euer Hund mit euch kuschelt, dass euer Hund mit euch spielt. Ein Hund, den ihr schlagt, den, der wird niemals frei mit euch spielen. Und das ist halt das, dieses Umdenken, was man irgendwie finden muss. Man möchte gerne so die Erziehungsmethoden, die einfach sind, so nur ein Weg und der muss der richtige sein, aber auf der anderen Seite erwartet man unfassbar viel von seinem Hund und das passt für mich nicht zusammen. Also ich finde, wir Menschen sollten alle anfangen, umzudenken, denn wir machen alles für unseren Hund. Ihr kauft den, die Näpfe passend farblich zueinander, ihr habt das orthopädische Hundebett, ihr habt die schönste Leine passend zum Geschirr oder zum Halsband, ja, dann müsst ihr da, seid ihr super individuell mit euren Farbwahlen und, und Materialien, ja, aber dann guckt bitte auch, dass ihr auf euren Charakter eures Hundes ähm, achtet genau hinterfragt, warum er das Thema hat, was er hat und dann schaut bitte auch individuell, dass ihr einen Trainingsplan habt, den ihr von Woche zu Woche oder von Trainingsschritt zu Trainingsschritt überarbeitet und dass ihr dann da auch rein investiert und nicht einfach sagt, nö, ich mache jetzt ein Training und dann muss das funktionieren, das funktioniert so nicht, dafür sind sie einfach zu individuell. Klar kann man ein, zwei Sachen, wenn das keine großen Probleme sind, innerhalb von einer Stunde lösen, auf jeden Fall, aber manche Sachen, die halt so ein bisschen tiefgreifender sind, gerade wie das allein zu Hause bleiben zum Beispiel, das funktioniert nicht mal einfach eben so. Aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr spoilern, weil das Thema alleine bleiben, das kommt auch noch. Ich weiß noch nicht genau wann, ob es nächste Woche direkt kommt oder ob es noch ein bisschen dauert. Ähm, lasst, seid gespannt und macht euch jetzt erstmal Gedanken darüber, wenn euer Hund bellt, warum er bellt und was ihr tun könnt. Und wenn ich euch da unterstützen soll, tue ich das unfassbar gerne. Wir haben jetzt auch noch, beziehungsweise ich habe noch für alle Sparfüchse unter euch ein Angebot und zwar bis diesen Sonntag, ähm, das ist, glaube ich, der zweite September. Ist der Sonntag? Habe ich noch ein Angebot? Und zwar: nein, ich korrigiere mich. Der erste, diesen Sonntag, der 1. September läuft noch das Angebot meines vierwöchigen Online-Coachings. Es ist reduziert. Sonst kostet das vierwöchige Online-Coaching bei mir 210 Euro und ihr bekommt es mit dem Rabattcode SEPTEMBER für 185 Euro. Wir treffen uns dann jede Woche, analysieren all eure Themen, stellen einen Trainingsplan auf, verändern ihn von Woche zu Woche, je nachdem, wie es läuft. Und dann begleite ich euch quasi den kompletten September bzw. vier Wochen am Stück. Da habt ihr jetzt noch die Möglichkeit bis Sonntag, ähm, Anzumelden. Das Angebot findet ihr auf Facebook und auf Instagram unter hundetrainerin-ricarda. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich den ein oder anderen hier kennenlernen würde. Ähm, ja, einige von euch habe ich ja schon im Training, das freut mich riesig. Und ja, denkt doch mal drüber nach, ob das eine Option für euch wäre. Ähm, ja, entspannt euch, lehnt euch zurück. Geht mal in euch, hinterfragt euren Hund und dann eure Trainingsmethode. Und ja, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit mit eurem Hund. Genießt die Zeit, atmet tief durch, stresst euch nicht zu so sehr, werdet der Buddha für euren Hund und bis dahin. Tschüss!